0: Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä
1: ylepuhe Tänään pörssipäivässä syvennytään vastuullisen sijoittamisen aiheisiin eli ESG-teemoihin. Vieraina ovat Maria Karttunen ja Mikael Faast Finsifistä. Tervetuloa molemmille.
0: Kiitos paljon. Kiva olla mukana.
1: Maria on Finsifin hallituksen puheenjohtaja, eikö näin?
0: Kyllä, tämän, tämän vuoden olen saanut toimia Finsifin hallituksen puheenjohtajana. Finsifin hallituksessa kolmas kausi meneillään kaiken kaikkiaan.
1: Niin ja sitten, noin muuten olet Sitrassa töissä.
0: Kyllä olen mukana Sitran sijoitustiimissä. Te, teen siellä meidän uh, Private Equity buyout Pajat rahastosijoituksia, infra infrasijoituksia ja sitten olen kehittämässä meidän omaa vastuullista sijoittamista.
1: Ja sitten Mikael on Finsivissä hallituksen jäsen. Kyllä, ensimmäistä vuotta. Ja sitten työpaikkana on muuten Impact Cubed. Joo, Impact Cubed. Joo, just näin. Cubed. Joo, gut jo. Että tota, puhutaan siitäkin ja teidän sijoitusstrategiasta ja kaikenlaista tällaista. Huomenna vielä kuuntelijalle, niin tapaamme viikon 46 alussa. Ja hei, semmonen juttu. Lähdetään liikkeelle tuosta Glasgowin tapahtumista. Siellä ilmastokokous nyt jo päättynyt, kun me tässä tavataan, niin eh, toimi tarkastelupisteenä vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimukselle. Kokouksesta sitten on kirjoiteltu paljon. Ei ole kaikkea tuota, syytä referoida nyt. Tässä ei tunti riittäiskään, mutta mainitsen kuitenkin, että kokouksen loppulauselman mukaan tavoitteena on pitää... Pitää tota, anteeksi, siis mukaan tavoitteena pitää olla lämpenemisen pyta- pysäyttäminen 1,5 celsiusasteeseen. Tavoite vaatii teksti mukaan nopeita toimia. Tämän vuosikymmenen aikana hiilidioksidipäästöjen tulisi pudota 45 prosentilla vuoden 2010 tasosta. Kaikki asiantuntijat eivät kuitenkaan usko, että nyt tehdyt päätökset riittävät tavoitteeseen. Eli lähdetään tästä. Mitä te ajattelette Kläskoon kokouksesta ja sen lopputuloksesta Lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä?
2: Mikael? Joo, mä itse, itse kun mä katselin tuon kokouksen päätöstilaisuutta ja huomasin, että puheenjohtaja aloitti puheenvuorossa pyytämällä anteeksi ja puhkeamalla itkuun, niin tuli vähän semmoinen tunne, että ehkä se kokous ei ollutkaan niin suuri menestys kuin kun jotkut väittävät. Tietysti miettiä, että no sitten niin tuulta ja aurinkoa ja akkuja tullaan sitten valmistumaan aivan järkyttäviä määriä. Että, onhan se sijoittajalle tietysti mielenkiintoista, että jos tuo kaikki toteutuu, niin sehän tulee kyllä ohjaamaan rahavirtoja.
1: No oliko siellä jotain yllätyksiä omasta näkökulmastasi?
2: No ehkä yllätys, yllätys on tämä, että fossiilisista polttoaineista nyt voidaan niin puhua Ensimmäistä kertaa itse olen ehkä hieman kyyninen ja mietin sitä, että jos tässä nyt meni niin kuin näin, näin monta vuotta näitä, näitä YK-keskusteluita ja nyt päästiin siihen, että voidaan sanoa fossiiliset polttoaineet, niin kyllähän tämä aika hitaasti tämä kehitys, kehitys kulkee. Vähän, vähän, vähän pelottaa, että tollakopauhdilla tuolla maailma pelastuu, mutta jää nähtäväksi. On myöskin positiivisimpia näkökulmia. Että en tiedä, onko Maria eri mieltä.
0: Joo, eli näihin ensimmäinen kommentti liittyy näihin kyyneliin tässä tota, päätöstilaisuudessa. Että Todennäköisesti oli, oli sen verran kovia odotuksia asetettu tälle kokoukselle, että si, siitäkin nämä kyynelet sitten osittain johtuivat. Mutta kyllä mä näen, että tässä tilaisuudessa vahvistettiin sitten tällaista niin kuin poliittista konsensusta siihen, että tätä lämpenemistä nyt ollaan oikeasti yhteistuumin laskemassa siihen, siihen puolentoista asteeseen Parisin sopimuksen mukaisesti ja, ja ehkä vielä sitten me kiire, mikä, mitä asian kanssa on, että, että useat maathan siellä ilmaisivat uusia tarkennettuja ja kiristettyjä päästötavoitteita ja, ja tosiaan näitä tullaan sitten jatkossa tarkastelemaan vuoden, vuoden väliajoin, kun se taas aikaisemmin oli useamminkin vuoden, vuoden välein ja, ja, ja tosiaan Kyllä, ehkä kuitenkin päällimmäisenä se, että oikea suuntaan ollaan menossa ja tavoitteita täytyy vain kiristää ja niitä täytyy palata tässä matkan varrella monta kertaa.
1: Entäs tämä metaanipäästöjen vähentäminen? Metani. Tämähän oli myös vähän uutta tässä kokouksessa, eikö näin?
2: No metaanihan on tosi paha ja, ja totta kai sitä pitää vähentää. Ähm, ehkä mä rupesin miettimään, tuota, kun sä kysyit tuosta yllätyksiä, niin Ehkä toi USA-Kiina-akseli oli semmoinen, jos me yritän löytää niitä positiivisia juttuja, että kuitenkin oli semmoinen, joka niinku, että USA ja Kiina kaikisen tappelemisen lisäksi pystyy myöskin kommunikoimaan yhdessä, että hei, että kyllä oikeasti meidän pitää tehdä jotain. Niin se oli, se oli, ehkä, se oli ehkä positiivinen juttu, joka, joka jäi mieleen. Alright, hei, tässä tota,
1: puhutaan tähän liittyen, Glasgowhin liittyen, tässä tunnin aikana voitte sanoa, mitä, mitä tota, mieleen vielä tulee, palataan siihen tarpeen mukaan, mutta tosiaan pörssipäivässä tänään niin Mikael Fast ja Marja Karttunen Finsifistä. Tämä teidän toiminta, Finsif, Maria, saa olet siellä hallituksessa ja sitä, niin mitä te, teillä on tavoitteena ja tarkoituksena, teidän tehtävänne on edistää tätä vastuullista sijoittamista Suomessa? Kyllä, Niin miten tota 2021, miten te olette sitä edistäneet?
0: No 2021 ö, olemme järjestäneet useitakin tilaisuuksia ja tapahtumia tähän vastuullisuuteen ja sen edistämiseen Suomessa liittyen. Ehkä täytyy mainita tästä Finsifistä vielä tähän ihan alkuun, että, että olemme... Tosiaan tällainen reilun 80 suomalaisen institutionaalisen sijoittajan ja, ja tota, varainhoitajan, yliopiston ja ju, ju, julkisen tahon muodostama yhteisö. Ja meillä kaikilla on niinku tavoitteena tosiaan sitten edistää tätä vastuullista sijoittamista Suomessa. Ja tavoitteena visiona on, että suomalai- Suomi, on vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä. Ja, ja tätä toimintaa me toteutetaan tosiaan meidän hallituksen voimimimet on kahdeksan henkeä hallituksessa. Meillä on toiminnan koordinaattori ohjaamassa meidän toimintaa ja, ja tekeminen pyörii pääosin tapahtumien ympärillä. Eli pyrimme tarttumaan ajankohtaisiin asioihin ja järjestää sitten, no, tämän vuoden, vuoden kulussa on ollut sitten webinaareja, tilaisuudet, mitä ollaan järjestetty. Että Vuosi alkoi katsauksella ihmisoikeuksiin, sitten olemme järjestäneet tilaisuuden EU-lainsäädäntöön liittyen. Me myös juhlimme tänä vuonna FinSIFin 10 plus 1 vuotista taivalta, eli FinSIF on tosiaan perustettu 2010, mutta viime vuonna emme sattu näistä syistä sitten pystyneet järjestämään juhlia, mutta järjestimme ne sitten verkon välityksellä tänä vuonna. Ja, ja tässä yhteydessä sitten tota, järjestimme myös pohjoismaisten sisarorganisaatioiden kanssa ää, tällaisen NordicSiv-tilaisuuden, jossa sitten keskusteltiin metsäsijoittamisesta ja kestävästä, kestävästä metsäsijoittamisesta.
1: No mitä sitten Finsif? näistä asioista kun puhutaan, niin on tämä viherpesu. Meilläkin saattaa kuuntelija siellä miettiä, että okei kaikki haluaa nyt olla niin hirveän vastuullisia tässä, niin mitä sitä pidätte Maria? sitten huolta ikään kuin tämä viherpesu, niin, niin tota, ei saa tilaa.
0: No ehkä se on yleisen tietoisuuden levittämisellä, että mitä, mitä se vastuullinen sijoittaminen sitten on. Et me halutaan tarjota meidän jäsenille tilaisuuksia, missä kerrotaan vastuullisesta sijoittamisesta, mitä se, mitä se niin kuin tarkoittaa ja mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota ja, ja, ja tavallaan oppaiden ja, ja videoiden ja, ja muun kautta edistämme tätä Asia. Se on tietoisuus asiasta ja ihmisten mielenkiintoja ja niin halua tietää, mihin ne rahat sitten oikeasti menevät.
1: No onko se, mikä sinun ja teidän näkemys on ja FinSivin näkemys on, kuinka laajasta ongelmasta puhutaan. Teillä on tietysti, nyt täytyy muistaa se, että teillä on instituutio, on teidän tota, sitten jäseniä. Ei siellä ole sitten teidän tilaisuuksia niinkään seuraamassa, että... Ei tota...
0: näke, varsinaista näkemystä viherpesu, varmasti voida Finsivin nimissä tässä antaa, mutta tota, fa- varmasti tänä päivänä niin joka ikinen rahasta joka markkinoi tuotteitaan täytyy olla tietoinen ja täytyy tuoda nämä ES- ja G-asiat eli ympäristöön, yhteiskunta ja hyvän hallintotapaan liittyvät asiat sitten sijoittajille tiedoksia ja näitä myös osataan kysyä.
1: Right. Tietoisuus
2: on kasvanut. Haluatko sinä Mikael? Viherpesu. Miten laaja ongelma? On. Tässä finsivi vaikka vaikea mennä sanomaan mitään, mutta oma henkilökohteiden mielipiteeni on kyllä se, että kyllähän, kyllähän sitä on, on tajuttoman paljon. Ja, ja eihän se ole mitään niin kuin yllättävää. Että samahan se, kun menee ruokakauppaan ja ostaa, haluaa ostaa jotain tarvikkeita. niin kaikki, kaikkihan ne hyllyllä sanoo, että ne on tosi hienoja ja tosi hyviä ja terveysvaikutteisia ja sun muuta. Ja sitten kun joku hesari tai joku käy testaamassa niitä, niin itse asiassa ei ne, ei ne kaikki ollutkaan. Että niissä oli jotain eroa niin kuin välipalapatukoissa tänään tänä lehdessä. kyllä sitä on ja, ja kuluttaja pitää olla, pitää olla herenä.
0: Ja ehkä tähän ongelmaan on, on sitten nimenomaan tartuttu myös ja niin regulaation kautta. Että tähän ongelmaan nimenomaan eu taksonomia Taksonomioilla ynnä muilla yritetään sit vaikuttaa, että lain, lainsäädäjän puolesta määritellään ja asetetaan tietyn tyyppisiä raportointivelvollisuuksia varainhoitajille, jotta sitten sijoittaja ja, ja kuluttaja voi tehdä niitä päätöksiä vertailla keskenään tuotteita.
1: Onkin hyvä, että otat tuon esille. Siis, ä, nyt sitten olen tänne merkannut näin eu kestävän rahoituksen tiedonantoasetus tuli voimaan maaliskuussa. Ja tota, lisää kestävän rahoituksen sääntely tulossa voimaan lähivuosina. Tämä tiedonantoasetus tässä on SFDR. Tässä on monenlaisia lyhenteitä tässä hommassa, tässä vastuulliseen sijoittamiseen. Mutta asetus tuli kuitenkin maaliskuussa voimaan. Tämä nyt pitäisi ikään kuin tässä nyt parantaa asioita.
2: Niin, kyllähän EU täällä... Green Dealeillään haluaa pakottaa esimerkiksi rahastojen myyjiä kysymään, asiakkaat ovatko he kiinnostuneet tästä vastuullisuudestaan, ja, ja haluaa pakottaa varallisuudenhoitajia raportoimaan tietyllä tavalla, miten miten niitä sijoituksia oikeasti tehdään, luokittelemaan rahastoja eri tavalla, niin että kuluttaja paremmin tietää, että onko se rahasto oikeasti niin kuin, pääsääntöisesti sijoittamassa ESG-asioihin ja parantamassa maailmaa, vai, vai onko se enemmänkin tuottoa edelleen, että ESG ovat niin sivujuonne. Että kyllähän, kyllähän EU tässä niin kovasti niin vääntää, vääntää aluksi varsinkin niin rahastoyhtiöitä ja, ja, ja muita, ja, ja sitten, sitten myöskin yrityksiä, yrityksiltä vaaditaan ennäraportointia ja näin poispäin. Että, että hyvä, hyvä, hyvä niin, mutta aika kompleksi kokonaisuus.
1: No on, eikä tästä aihepiiristä niin helppo tosiaan saada kokonaiskuvaa, kun ei tätä päätoiminaan seuraa. Mutta sen verran vielä jankkaan tästä tämmöinen tämä tiedonantoasetus, niin, niin kuinka merkittävä asia tämä nyt sitten on. Täs, tähän liittyy tämmöiset artikl, artiklat kahdeksan ja yhdeksän ja miten sitten tota erilaisia rahastoja myydään sitten sijoittajille. Onko mä ymmärtänyt oikein?
2: Joo, siis artiklathan niin on ehkä se, mitä se niin kuluttajalle, sijoittajalle näkyy, näkyy, näkyy jo tänä päivänä, että, että EU vaatii, että, että jos, se, jos se rahasto on vastuullinen, niin, niin, niin sitten sä voit niin tarjota sitä artikla kahdeksan rahastona, tai jos, tai jos se niin ESG on jopa päätavoite, että se, se menee ehkä niin sen tuoton haun edelle, se, se ESG-eettisyys, niin sitten sä voit jopa sanoa, että se on artikla yhdeksän rahasto. Ja kyllä, kyllähän, kyllähän tämä niin johtaa siihen, että, että sijoittaja, joka näistä asioista on kiinnostunut, niin sitten hänen pitäisi ruveta katsomaan, että hei, että onko teillä tarjota artikkel 8 ja artikkel 9 rahasta?
1: No koskeeko tämä yhtä hyvin instituutiosijoittajia kuin sitten retail-yksityissijoittajia?
2: Kyllähän tämä koskee myöskin, myöskin, myöskin niin instituutiosijoittajia, että, että mä oon jo tavannut niin säätiöitä, tämän tyyppisiä sijoittajia, jotka sanovat, että he haluavat jatkossa, että heidän varansa, kun he myöskin käyttävät varallisuudenhoitajia, niin, niin, niin sijoitetaan sitten artikla 8 ja 9 rahasta. Ja se, se sitten tietysti sijoittajat, isot sijoittajat ja pienet sijoittajat luovat sitten paineita ja he joutuvat sitten tekemään uusia tuotteita ja näin poispäin, ja sijoittavat sitten
1: toivottavasti parempiin yrityksiin. No Fine, fine. Mitäs muuta meidän kannattaisi nostaa tästä EU-tasolta? Ää, sellaisia suuria, puhutaan tästä vihreästä taksonomiasta mm-hmm. nyt sitten, että sekin tässä jo mainittu. Mitä kaikki EU-tasolla on käynnissä on ylipäänsä? Mikä on jotenkin relevanttia tässä yhteydessä teidän mielestä?
2: No ehkä yksi asia, mistä keskusteltiin tässä myöskin ennen, on se, että nyt, nythän EU on aloittamassa tämä tosi pitkä projekti. Että, että asiahan ei ole nyt, nyt niin lanseerattu ja sillä selvä, vaan, vaan tässä tullaan, tullaan niin menemään monta vuotta. Ja nyt, ja nyt aluksi puhutaan vasta niin kuin tästä eestä, tästä niin kuin ympäristöstä ja näistä asioista, ja jatkossa enemmän sitten sosiaalisista asioista ja se on Kyllähän niin kuin EUlla on tässä niin kuin tosi, tosi pitkä prosessi ja pitkä tähtäin, miten saada rahaa allokoitua semmoisiin yrityksiin, jotka oikeasti ovat, ovat Euroopalle ja maailmalle, maailmalle hyviä. Nyt aloitetaan eestä, ja, 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 ja hyvä näin, ja ehkä just nuo artiklat tuonne, ja kahdeksan ja yhdeksän on ovat niin mielenkiintoisia. Tuossa äsken tapasin yhden ruotsalaisen varainhoitajan, joka sanoi, että kaikki rahasto on ovat artikla 6. Ja no artikla 6 on semmoinen perusrahasto, joka nyt ei ees paljon huomioon. Ja he sanovat, että he eivät halua väittää, että heillä on kahdeksan tai yhdeksän artiklan mukaisia rahastoja, koska silloin heitä syytettäisiin mahdollisesti viherpesusta. Että, Sekin on, niin mutta se on sitten tietysti kuluttajalle haaste, että jos, jos varainhoitaja sanoo, että ei, kun me, me ei haluta missään nimessä syydyttyä mihinkään verpesuun, että me ei edes väitetä, että meillä on 89 artiklaa rahastoja, että päätetä sinä itse sijoittaja, me ei tämä nyt välttämättä aina helpommaksi mene.
1: Se vielä tästä, että nyt sitten jos on kuuntelija, joka harjoittaa rahastosijoittamista ihan, ihan henkilönä niin onko nämä tämmöiset artiklat, tulevatko nämä sitten eri pankkirahastoja myös? Siellä lukee, että tämä on tämän artiklan mukainen sitten vai? Kyllä. Just näin, okei. Okay. Onko tämä nyt, katso, kun mä itse en ole rahastosijoittaja, niin en tiedä, niin onko nämä nyt jo olemassa siellä, vai onko ne tulossa? Jos menee johonkin verkkopankkiin katsomaan, niin...
2: Kyllä niitä, kyllä, kyllä niitä rupeaa näkymään
1: jo, kyllä rupeaa näkymään.
0: A- ainakin on instituutinallisesti sijoittajana, kun esitellään rahastoja, niin kyllä nämä on aina jokaisessa esityksessä mukana, että mainitaan, hmm. mihin, mihin artiklaan kyseinen rahasto kuuluu. Ja ehkä yleisesti, niin jo, jos saa yleistää, niin listatulla puolella varmasti enemmän löytyy tätä 8 ja ysiä ja sitten napaamarahastotuotteet, missä aika usein se on vielä sitten hmm. artiklan kuusin mukaisena tuotteet. Ja, ja, ja se asia näihin Artikloihin vielä lisäten ehkä on, että nämä tosiaan on niin Mika sanoi näiden rahastojen varanhoitajien itse tekemiä arvioita tänä päivänä näistä rahastojen kestävyystekijöistä. Että jatkossa tulevaisuudessa ehkä tähänkin saadaan sitten vielä, vielä vahvistusta, että tulee joku ulkopuolinen niin validoija tai jotain vastaavaa. Että miten näitä ryhdytään jatkossa tarkastelemaan.
1: No tosiaan teidän finsi-finne että jäsenkunta on, siellä on yliopistoja ja on pankkeja, varainhoitajia, tämän tyyppistä, ja teillä on tämmöinen vastuullisen sijoittamisen opas. Ja minäpä tässä ennen keskustelua lukasin sen läpi, se on tuommoinen vajaa 40 sivua asia, miten liikkua näiden asioiden kanssa.
0: Kyllä, ja suosittelen kaikkia katsomaan sieltä FinSifin verkkosivuilta, se on ladattavissa, mutta siellä lanseerattiin tämä, kesäkuussa meidän vuosijuhlan yhteydessä tällainen opas, joka on yhteistyöllä usean meidän jäsenen kanssa toteutettu opas, jossa käydään, käydään läpi, mitä se vastuullinen sijoittaminen sitten tarkoittaa ja mitä on näitä vastuullisen sijoittamisen menetelmiä ja miltä vastuullisen sijoittamisen markkinat näyttää pohjaa FinSIFin markkinatutkimuksiin ja, ja niin edespäin.
1: Niitä tässä nyt on niin yksilöllisesti syytä käydä läpi, mutta että otetaan nyt kuitenkin tämä vastuullisen sijoittamisen lähestymistava tämän oppaan mukaan. ESG, integrointi, teemasijoitukset, suosiminen kautta best in class, poissulkeminen, aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen sekä sitten vaikuttavuussijoittaminen, erilaisia lähestymistapoja. Niin mitä mieltä sinä itse olet, kuinka paljon yksityissijoittaja ja toisaalta tämmöiset instituutiot, niin, niin e, kyllähän se kuitenkin se tilanne poikkeaa aika paljon. Vai poikkeako?
0: Ihan, voisin sanoa, että niin näitä samoja menetä en tiedä millä tasolla pystyisi sitten yksityissijoittajana hyödyntämään, mutta kyllähän se vastuullinen sijoittaminen kaiken kaikkiaan lähtee kuitenkin aina sijoittajien arvoista, eikö niin sieltä arvomaailmasta, että missä, missä sijoituksissa haluaa olla mukana ja, ja, ja se sitten tavallaan Ö, että saa tietoa tämän sijoituspäätöksensä tueksi on sitten niin kuin kriittistä t- tässä, että pystyy sitten myös varmentamaan, että, että rahat ohjautuu sitten omien arvojen mukaiseen toimintaan. Ja, 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 ja näistä menetelmistä vielä nyt ehkä, ehkä sitten vielä, että mikä niin FinSIFin tutkimusten mukaan se yleisin suomalaisten institutionaalisten sijoittajien kentässä oleva menetelmä on, on sitten tämä ESG-integrointi, eli otetaan nämä kaikki vastuullisuustekijät huomioon tässä sijoitusprosessin kaikissa vaiheissa. Ja toiseksi suosituin on sitten tämä negatiivinen screenaus, josta voi olla sitten heti aasinsiltoina vaikka tänne ilmastokokoukseen ja niin edespäin. Useilla sijoittajilla tänä päivänä on jo tällaisia listoja esimerkiksi toimialoista, missä ei olla sitten sijoittajina mukana. Ja, ja jos nyt Pitkällä tähtäimellä ollaan sitten hiilivoimaa ajamassa alas, niin tämä varmasti asettaa sijoittajatkin mielenkiintoisten kysymysten eteen.
1: No jos miettii sitten, Marja, kun toimitte Sitran sijoitusyksikössä, tuossa niin vastuullasi tämän peruspääoman kiinteistöpääomarahastojen infrasijoitusten portfoliot sekä vastuullisen sijoittamisen kehittäminen. Miten sitten tämmöisiä asioita ihan käytännön tasolla otatte ja otat huomioon siellä?
0: Sitähän on että me ei tehdä suoria sijoituksia laisiinkaan, eli tosiaan kaikki sijoitustoiminta kulminoituu sitten näiden rahastojen valintaan. Ja, ja meidän vastuullista sijoittamista ohjaa meidän vastuullisen sijoittamisen ohje, jossa me otetaan kantaa muun muassa näihin aikaisemmin tässä keskustelussa mainittuihin vastuullisen sijoittamisen menetelmiin, mitä, mitä meillä on käytössä. Että me, mehän olemme poissulkeneet meidän sijoituksista muun muassa tupakkayhtiöitä ja, ja kistanalaisia aseita ja normirikkomuksia tehneitä yrityksiä ja niin edelleen. Tämä on yksi menetelmä meidän salkussa ja sitten on toki tämä niin kuin ESG-integrointi, eli otetaan nämä vastuullisen sijoittamisen aspektit huomioon kaikissa uusissa rahastosijoituksissa, eli tavallaan meillä siis kulminoitu näihin keskusteluihin meidän varainhoitajien kanssa, että haluamme Haluamme ymmärtää ja varmistaa, että tavallaan heidän, heidän rahastonsa, mihin sijoituksia tekevät, ovat sitten linjassa näiden meidän omien ohjeiden kanssa. Ja, ja yhtenä tällaisena tavallaan punaisena lankana kaikista vastuullisessa sijoittamisessa meillä on, ovat sitten nämä on vastuullisen sijoittamisen periaatteet, joita, joita on kuusi kappaletta ja, ja, ja näitä sitten toteutamme kaikessa tekemisessä. Ne liittyy näiden ympäristöyhteiskunta- ja ja hallintatapa asioiden huomioimiseen, niiden mukaan ottamiseen tähän sijoitusprosesseihin ja ja meidän omistajakäytäntöihin ja ja me vaadimme myös meidän sijoituskohteelta tietoja näihin liittyen ja ja olemme yhdessä edistämässä tätä vastuullista sijoittamista ja myöskin raportoimme siitä julkisesti Ulospäin. Ja, ja viimeisimpänä päivityksenä tähän meidän vastuullisen sijoittamisen julkaisimme, julkaisimme tänä keväänä sitten ilmastostrategian, jonka mukaan sitten lähdemme ohjaamaan sitten transioituksia myös hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.
1: No kiinnostaa tämä pääomarahasto. Mitä tämä pitää sisällä? Kuinka laaja tämä on ja minkälaisia kohteita? Mitä pystyt meille julkisesti kertomaan tästä?
0: pääma tässä yhteydessä tarkoitetaan varmasti meidän buyout-rahastoja, eli tällaisia listaamattomiin yrityksiin sijoittavia rahastoja. Ja nämä kaikki Sitran han löytyvät meidän verkkosivuilta, eli julkistamme nämä, nämä listaukset sitten meidän vuosikertomuksen yhteydessä. Onko
1: nämä suomalaisia yhtiöitä?
0: Sekä suomalaisia että kansainvälisiä, että... Molempia. Päämarahastot ja, 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 tota. on, on yksi tapa sijoittaa osakemarkkinoille listaamattomalle puolelle. Ja, ja, ja.
1: Mutta kuitenkin nimenomaan niin, että ei ole suoria.
0: Ei, niin, ei, ei Rahastojen kautta. Kaikki on joo, 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 joo,
1: joo, ja näitä toimia, mitä tekin varmasti käytätte, löytyy Suomesta, että varohoitotaloja.
0: Kyllä, turkin näin. Joo,
1: jos näin. Joo, selvä.
0: Ja sitten ehkä niin näistä vielä, jos ajatellaan tätä vastuullista sijoittamista ja, ja miten sitä edistetään, niin kuin vaikka tässäkin tässä nimenomaan pääomarahastopuolella, eli listaamattomalla puolella, niin se on ehkä huomionarvoista, että siellä niin kuin aika suuressa roolissa on tällaiset isot, isot rahastojen rahastotalot, jotka sitten tekevät itse myös sijoituksia näihin pääomarahastoihin, ne ovat sitä kautta sitten kehittämässä tätä vastuullista sijoittamista, niin siellä puolella, joka nyt on vähän enemmän vielä niin kuin lapsen kengissä verrattuna sitten tähän listattuun markkinan.
1: No hyvä, mä hei, huikkaan tässä meidän kuuntelijalle tässä välissä, että meillä on täällä pörssipäivä menossa Yle puheessa, puhutaan vastuullisuusteemoista, ESG-teemoista, ja tänään Marja Karttunen vieraana ja Mikael Fast Finsifistä tulette Maria sitten Sitrassa ja sitten Mikael, teillä on tämä Impact Cubed-yhtiö, te, te menette niin kahdella kärjellä, eikö niin? Teillä on sekä tämmöistä, onko se nyt sana, ja sitten sijoitustoimintaa?
2: Joo, joo. Onko se näin sanoa? Kyllä, joo. Lyhyt historia on se, että meidät perustettiin tuossa vuosituoden alussa. ja 2004. Joo. Ja, ja vuonna 2010 niin, niin me ruvettiin sijoittamaan niin ESG-faktoreihin, eli ideana se, että ESGllä pystyy tekemään tuottoa, ja, ja siitä, eli reilu 10 vuotta ollaan, ollaan niin sijoitettu puhtaasti, niin yritetty tehdä tuottoa sijoittamalla ESG-faktoreihin, ja siinä matkan varrella, niin kun me ollaan sitä dataa kerätty niin omaan tarpeeseen, niin, niin, niin sitä myöskin sitä tarjotaan, tarjotaan sitten instituutiosijoittajille, että Jolla saadaan, vapa- saadaan vapaasti niin antaa eteenpäin sitä meidän, meidän dataa niille, jotka on siitä kiinnostuneita.
1: Mutta jos se on hyödyllistä dataa, niin miksi antaa sitä toisille?
2: No, tai varmaan myydä niin, tapauksessa? Niin, no, kai, se, kai se on niin, että se suurin lisäharvo tapahtuu siinä, kun se salkunhoitaja rupeaa työstämään sitä dataa. Että, kai se on niin missä tahansa. No, tuli mieleen, mieleen autokilpailutta jotain, että sulla voi olla samanlaiset autot ja kuitenkin sulla on eri kuskia, tulla sitten maaliin eri, eri järjestyksessä. Että, että kyllä se, se datan kerääminen on niin yksi asia. Ja se data, mitä me kerätään, niin on julkista tietoa. Se, se me, ei, me ei tehdä mitään kummallisuuksia, me vaan kerätään kaikki data kaikista maailmanfirmoista, mitä on pörssilistattuna ja, ja kerätään se yhteen. Ja, ja se on niin sen sijaan, että sijoittaja lähtee itse keräämään sitä, niin se, se voi jostain meitä. Se on aika yksinkertaista loppujen lopuksi. Että kyllä se, niin se magic happens sen jälkeen, kun sulla on se data, ja sä rupeat niin miettimään, että hei, et itse asiassa, että ehkä mulla pitäisikin olla lyhyt positio pepsikolassa ja pitkä positio jossain muussa, koska, koska tuollaiselle sokerijuomille ehkä jossain vaiheessa niin voi käydä, tulee vähän lisää veroa ja näin pois päin.
1: No tämä onkin, joo, mielenkiintoista. Ja, ja puhutaan tästä, koska siis kun te teette sijoitustoimintaa, niin se on... Te longina, te shortina, siis te hedge-rahasto, joo.
2: hedge-strategialla. Hedge, te... Hedge-strategia, joo, se on se, on se meidän, se meidän niin tällä, hetkellä, tällä hetkellä ei ole, ei ole rahastoa, mutta, mutta meillä on strategioita, mitä, mitä me hoidetaan eri, eri sijoittajille.
1: Hmm. No hetkeillä niin näillähän on vähän huono maine. Ei niitä ensimmäisenä yhdistellä sitten välttämättä ei yhdistetä vastuullisuuteen.
2: Ei varmaan, ei varmaan. No äsken puhuttiin private equity eli <laughs> private mikä, mikä huippui hyvä maine. Että, mutta se mikä, se mikä ehkä on niin validi, validi kriteeri tai sen on kritiikki, mitä on osoitettu hetker kohtaan, on se, että ne on ollut tämmöisiä niin suljettuja ja sä et ole nähnyt, mitä siellä on tapahtunut, black box ja niin ja, ja sehän on semmoinen, mistä, mitä se ei enää nykypäivää mun mielestä ole. Että kyllä se, kyllä pitää, pitää avata se salkkusijoittajille. Että, että jos sijoitat jollakin strategialla, niin kyllä sijoittajan pitää nähdä sisään, että mitä sä oot tehnyt.
1: Mä oon ymmärtänyt näin, että jos tarkastellaan Suomen, en tiedä globaalisti, mutta koska Yhdysvallat on aina niin tärkeä näissä, mutta että kuitenkin jätetään niin tämä Suomi vähän takaa, tarkastella tarkastella laajemmin. Mä ymmärtänyt näin, että kuitenkin tämä niin hedge-strategiat, niiden merkitys niin kun, koko tässä sijoitusavaruudessa niin, niin on pienentynyt. 2010. Pitääkö tämä käsitys paikkaansa sinun mielestä?
2: Mm, ei välttämättä. Siis kyllähän,
1: jos tarkastellaan, että mihin, mihin esimerkiksi niin pääomat menee. Eikö
2: passiiviseen sijoittamiseen me kuitenkin aika... aika suurilta osin. Joo, siinä, siinä on tietysti ihan oikeassa, että se riippuu vähän, että mikä, minkä näkökulma, se on, että jos on ihan niin kuin, että mitä on niin kuin se varallisuus, se, se under management, niin kuin sanotaan, että koko luokkaa, niin kyllähän niin passiivirehaastotien passiivi tienkeissä on ollut se, se iso kasvu, ja, ja kyllä sitä on Eurooppaankin tullut. Että, tänä päivänä niin, 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 niin voi kyllä kyseenalaistaa, että miksi, miksi kukaan enää tekisi aktiivista sijoittamista, koska passiivinen on niin, 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 niin suosittua. Toisaalta se tietysti herättää, herättää myöskin mahdollisuuden, että kun yhteen suuntaan kumartaa, niin kappas vaan sen toisesta päästä, niin voisi löytyä sitten mahdollisuus olla aktiivinen. Ja mä luulen, että just niin vastuullisuuspuolella, niin, niin jos katsoo tämmöisiä niin kuin passiivisia niin kuin ESG-rahastoja, mitä myöskin, niin nää tyypillisesti on poissulkenut tiettyjä fossiilisia pottoaineita sun muuta. Ja ne on ehkä mennyt aika hyvin. Mutta se on ehkä asia, mitä voisi kyseenalaista, että onko näin välttämättä jatkossa. Et ehkä jatkossa itse asiassa pitäisikin olla sitten aktiivinen ESG-puolella. Et sä et ehkä voi ratsastaa vain semmoisella ilmaisella aallolla niin tähän mennessä, jossa sä sijoitat vastuullisesti. Koska se on, aika, se on ollut aika positiivista, kun raha on virrannut tämmöisiin kaikenlaisiin ESG-fandeihin. Satoja miljardeja dollareita on, on, on tullut kaikenlaisiin ESG-fandeihin. Sitä kautta näihin ESG-yrityksiin, osakkeisiin, joiden arvo on noussut. Ja mehän kaikki tiedetään hyviä esimerkkejä sellaisista osakkeista, arvon arvo on aivan hyvinkin korkealle.
1: Mutta tuossa tulee mieleen, mitä puhut se, että jos tarkastellaan vaikka S&P 500 ja siellä arvokkaampia yhtiöitä, niin eikö siellä aikoinaan öljyyhtiöt? Nehän oli siellä ihan top kympissä tai jotain, mm. tosi kärjessä kuitenkin, niin. ja nyk- nehän on tippunut ymmärtääkseni koko tavalla sieltä kärjestä pois. Siellä on tänä päivänä ihan muita, ja Apple ja tämmöistä Microsoftia ja muuta. Joo. Tässä on. mielessä ikään kuin se indeksisijoittaja saa tietynlaista, että et, et, tätä kauttahan sinne valikoituu sitten ne, ne tota, en tiedä mitä me nyt voidaan sanoa Facebookista ja sen vastuullisuudesta, se on oma keskustelunsa, mutta kuitenkin ikään kuin esimerkiksi on tippunut sieltä,
2: ne painoarvo siinä indeksisijoittajallakin. On, on. Eihän, eihän ne ole ollenkaan niin, niin, niin suuria kuin, ne, kuin ne aikoinaan oli. Ja ehkä, ehkä, ehkä ihan hyvä niin ja, ja mielenkiintoista nähdä, mihin se johtaa. Nythän me just kuultiin, että niin sanotusti vanhautta nimeltään Royal Dutch Shell ei enää olekaan niin paljon Dutch, vaan siirtyy Lontooseen. Ja, ja oliko syy tässä sitten se oikeustapaus, joka oli, joka oli Hollannissa, vai, vai mikä, mikä sai, sai johdon siirtymään? Ja ehkä siirrä taas hedge ja muut aktiivi, aktiivisijoittajat, niin, niin saavat sitten sen yrityksen vielä pilkottua palaseksi niin, että se fossiilinen polttoaine jää omaa firmaansa ja sitten sieltä ehkä se, se pieni, pieni, pieni osa, joka on sitä uusiutuvaa energiaa, niin ehkä se, siitä tulee sitten omaa firmaansa ja ehkä sen paino sitten niin kuin entisestään.
1: No hyvä on, te tällä hedge-strategialla nyt liikenteessä. Mm. Niin, mitä me voidaan puhua siitä, että minkälaisia asioita te sitten
2: shorttaatte? No me, mehän nähdään niin kuin, tänä päivänä, kun puhuu vastuullisesta sijoittamisesta, niin, 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 niin tuntuu melkein siltä, että silloin on tullut synonyymiksi niin fossiilisille polttoaineille tai, tai ilmastosijoittamiselle, jos näin voi sanoa. Ja eihän vastuullinen sijoittaminen koskaan ollut pelkästään niin ilmaston vaikutuksiin sijoittamista, vaan, vaan se, on, se on hyvin paljon laajempi, laajempi käsite. Ja me nähdään itse asiassa, että Paljon mielenkiintoisempia sijoituskohteita löytyy esimerkiksi terveyden puolelta, kuten esimerkiksi kaikenlaiset sokeroidut juomat. Ja jos katsotaan joitakin maita, kuten Yhdysvaltoja, niin kyllähän liikalihavuudesta on tullut jo pandemia, voisi sanoa. Ja silloin me kyllä kysytään itseltämme, että onko se sijoituskohteena hyvä, hyvä sijoittaa sitten esimerkiksi. Esimerkiksi raskaruokaan ja, ja, ja sokeripitoisiin juomiin. Että siellä itse asiassa olla lyhyt positio parempi, että ehkä niiden osakurssit tulee alas. Ja sitten se ottaa mieluummin sitten pitkiä positioita vaihtoehtoisiin proteiiniin, ei lihantuottajiin, vaan esimerkiksi yrityksiin, jotka pystyvät tuottamaan sinne hampurilaiseen pihvin ilman, että siinä on elämiä. Mutta entä
1: jos sitten on joku tämmöinen pikaruokafirma, joka yksinkertaisesti
2: kurssitaso on niin houkutteleva? Voitteko te tarttua? se tarttua? Se ei ole meidän niin ideamme. Me, me ei uskuta. Se voi olla. Siis tänä päivänä, niin, niin, niin kyllähän meillä on, me tiedetään, että jotka sijoittajia, jotka ostaa vaikka, sijoittaa vaikka esimerkiksi fossiilisiin polttoaineisiin yhtiöihin, koska ne näkee, että kun toiset sijoittajat on kääntynyt heille selkänsä, niin sitten ne menee sisään ja ostaa sieltä posiitioon hyvän tuotantoivossa. Sama voisi sanoa tupakkateollisuudesta. Siitä on käyty paljon keskustelua, että se hyvä sijoituskohde, mutta meidän mielestä me ei. Se ei ole se, mitä me tehdään. Me halutaan puhtaasti sanoa, että meidän tehtävänä, missiona on oikeasti siirtää pääomia niin sanotusti ruskeasta puolesta siihen vihreään puoleen. Ja me halutaan, että ne sijoittajat, joita me autetaan, autetaan meidän datallamme, niin, 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 niin saa sen.
1: Eli vaikka se öljyhti olisi kuinka halpa siellä, niin te ette osta. Sä vakuutat näin.
2: Kyllä, kyllä joo. Mutta se on vähän sama kuin kysyt joltain korkosijoittajalta, että jos sä täisikin osakkeen, joka on tosi halpa. Eikö teidän korkorahasta kuitenkin voisi ostaa se osakkeen? Et ei, siis niinku, se ei ole se, se, mitä me tehdään. Okei, okay, hyvä on no to
1: tuota, kiinnostaa sitten vähän tietää tuossa roskaruoka mainittu yksi semmoinen miten miten sitten tämmöisiä yrityksiä voi miten sitten reittaatte niitä sitten että että mikä on vastuullista sitten ja mikä ei että tota mikälla se mitkälla se kriteereja sitä no me, ei, me
2: no me itse asiassa ei riitä ollenkaan että me se koko se meidän idea, kun me lähdettiin sijoittamaan hedge-rahastona alusta alkaen, niin me haluttiin vain se data. Me halutaan vain kerätä se data, että kuinka monta tonnia se yritys päästää, kuinka paljon vettä se kuluttaa, kuinka paljon jätteitä se jättää jälkeensä ja onko siellä, kuinka järjetön on sen johdon palkkaus tai, tai onko siellä naisia niin johtotehtävissä ja näin pois. Me halutaan niin kuin tietää nämä ESG-kriteerit. Ja kun meillä on se data, niin, niin sitten me lähdetään tekemään sijoituskohteita. Meitä ei, meitä ei kiinnosta joku... joku Maapallo tai, tai, tai A plus reittaus tai joku tämmöinen. Sillä ei, niin kuin sijoittajalle itse asiassa on niin suurta merkitystä sillä reittingillä. Sillä on mielenkiintoisempaa tietää se data, että mitä se yritys oikeasti tekee.
1: No joo, mutta vielä tämä on kiinnostaa, että jos on vaikka kaksi yritystä, niin, niin näinkö se sitten käy, että mikä se jälki on siinä ja muuta, että paljonko siellä on eri sukupuolia keskijohdossa, niin
2: No kyllähän me, niin kuin, jos meillä on joku idea siitä, että esimerkiksi sokeroidut limonaadit on, on, on sellainen, missä me halutaan rakentaa ehkä lyhyt positio. niin sitten me katsotaan hyvin tarkkaan siitä että kuinka suuri osa siitä liikavahdosta oikeasti tulee siitä. Meidän on pakko ostaa niitä osakkeita pörssistä, mutta yleensä, osa, yleensä ne firmat tekee monta eri juttua. Ja, ja on hyvin tärkeää, että me tiedetään siitä, että jos me ostetaan tästä esimerkiksi Pepsiä tai Coca-Colaa, niin kuinka paljon siitä oikeasti siitä osakkeesta tulee tulee siitä bisneksestä. Ja, et se on ehkä se, se, on se, se on tärkeä tieto. Et me jaetaan kaikki maailman firmat 2300 niin sektoriin. Ja jos me katsotaan, mistä ne kassavirrat tulee. Ja, ja se on, se on niin tärkeää tietää. Ja sitten meillä on joku tietty kassavirta, missä me halutaan ehkä olla just positiivisia tai negatiivisia. Ja sitten me katsotaan, mistä firmoista ne löytyy. Äh,
1: kun suomalaiset yksityiset Sijoittajatkin miettii näitä sijoituskohteita, niin tiedän, että suomalaiset sijoittavat vaikka tonne Yhdysvaltoihin näihin reityyhtiöihin, siis kiinteistöyhtiöihin. Ja teidän huomaisensa, jos teillä on niin, niihin liittyviä riskejä, niin tämä tota, vedenpinnan nousu ja hmm. tulvat. Ja te luokittelette niitä, okei että okay, et reittaa, mutta että otatte huomioon siis siinä sijoituspäätöksessä mm. sen, että, että
2: miten vedenpinnan nousu vaikuttaa näihin reitteihin. Joo, no se on ehkä semmoinen epä, epätyypillinen, mutta ehkä kuitenkin hyvä esimerkki, miten niin kuin jos puhuu vastuullisesta sijoittamisesta, niin mitä se voi olla. Et jos mietitään, että mehän kaikki tiedetään, että maapallon lämpötila tulee nousemaan, ja nyt se ehkä niin kuin COP26 jälkeen toivotaan, että se olisi vain 1,8, ja pelätään, että se on sitten huomattavasti enemmän. Mutta joka tapauksessa meillä on jo nyt niin paljon hiilidioksidia ilmassa, että että vedenpinnat tulee nousemaan. Se on on enemmän fakta. Ja kun me ruvettiin miettimään tätä, mihin tämä voi johtaa taloudellisesti, niin yksi asia, joka me huomattiin, oli se, että tämähän tulee tietysti vaikuttamaan kiinteistöihin. Ja me ruvettiin sitten tutkimaan varsinkin Yhdysvalloissa näitä reittejä löytyy, löytyy tosi paljon, ja niistä saa tietoa ihan niin kuin postinumero-tarkkuudella, että missä ne on. Ja me ruvettiin sitten tutkimaan, että mitkä reitit on, on, on niin sellaisilla alueilla, missä tulvat tulee lisääntymään. Ja sitten me tutkittiin, mitkä reitit on suoraan sanottuna kuivalla maalla, eli ovat korkeammalla. Ja me ajateltiin, että okei, mutta tämä on aika selvä, selvä peli, että näissä on varmaan sitten niin kuin hintaero. Että ne reitit, real estate investment trustit, jotka on siellä niin kuin veden tulva-alueiden lähestöllä, niin, niin ne on varmaan sitten niin kuin halvempia, koska sijoittajat ymmärtää, että se riski on, on noussut. Öö, mutta yllätys oli se, että niissä itse asiassa ei ollut hinnottelueroa. Ja se on aika mielenkiintoista, koska taas ei tässä niin kuin oikeastaan ole mitään hirveän kummallista. Tässä vaan yhdistellään niin kuin sitä tietoa, mikä on olemassa. Me tiedetään ilmastoläimempiä, tiedetään, että tulvat lisääntyvät. Ja sitten me katsotaan, että osakamarkkinat ei ole vielä niin kuin reagoinut tähän. Ja se on sitten niin kuin pieni, osa, pieni osa meidän mielestämme hyvä, salkkua, että sinulla on lyhyt ja pitkä positio näissä. Lyhyt positio on tietysti niissä, jotka ovat tulva, tulvariskialueilla ja pitkä positio niille, jotka ovat niin sanotusti kuivalla maalla.
1: Miten nyt sitten vaikka Yhdysvalloissa, kun paljon keskustellaan yhteiskunnallista keskustelua ja poliittistakin vääntöä kannabiksesta? Hmm. Ja mitä sille tehdään, ja se on monissa osavaltioissa siellä myyminen, niin medikaali ja sitten tämmöinen adult use on siellä jo laillista, ja tota, ää, sitten osassa on pelkästään tämä medikaal, ja tota, nyt liittovaltiotasolla siellä mietitään, että mitä sille tehdään, niin mikä teidän, mihin, se, mihin kannabis ää, voisi asettua tässä niin vastuullisuusnäkökulmasta? Koska siinä on tämä lääketieteellinen puoli
2: myös mukana. Joo, joo ja se on, se on, se on ihan, ihan hyvä ja relevantti kysymys. Se, mikä me ollaan huomattu vuosien mittaan, on se, että jos kun me halutaan tehdä sitä alfaa, halutaan tehdä sitä tuottoa, niin se, mistä se tuotto löytyy, on itse asiassa ääripäistä. Eli, eli suurin osa maailman yrityksistä, mitä me analysoidaan, on meidän mielestä aika tylsiä. Niistä ei löydy mitään semmoista niin pihviä niin sanotusti. Joten, me löydetään ne ääripäistä. Ne kaikkein niin amerikkalaiset yritykset, jotka ylläpitää vankiloita, on meidän mielestämme aika huono bisnesidea. Ja, ja sitten esimerkiksi vaihtoehtoiset proteiinit itse asiassa tänä päivänä yhä on itse asiassa aika, aika halpoja meidän mielestämme, että niihin kannattaisi ottaa. Mutta sitten kun me tullaan tämmöisiin tiettyihin, äh, tiettyihin, kuten kannabikseen, niin, niin ottamatta nyt kantaa sen enempää siihen, niin, niin se ei välttämättä... Niin kuin selkeästi putoaa hyvään vai huonoon laatikkoon. Se, se ehkä jos se putoaisi, se putoaisi sinne missä tupakka ja alkoholi, jotka kuitenkin luo sosiaalisia ongelmia, mutta, mutta tällä hetkellä meidän mielestämme se ei ole, ei ole meillä niin sijoituskohde. Mutta jos se jonnekin putoa jonakin päivänä, niin se varmaan on sitten lyhyt positio ja me nähdään, että se enemmän sosiaalisia ongelmia. Mutta niin kuin mä sanoin, ne kiinnostavat sijoituskohteet on yleensä ne, jotka on niinku, kategorisesti niinku selkeitä, että ne on joko hyviä tai huonoja. Ja jos se on niinku in between, niinku jos esimerkiksi ydinvoima, niin sitten se ei ehkä sijoituskohteena ole, ole niin mielenkiintoinen. No hyvä on.
1: Otetaanko me jotain tämmöisiä faktoreita, Mikael, tuleeko vielä mieleen, mitä me voitaisiin ottaa, että näiden lisäksi, mitä tästä on puhuttu jo, mitä te hyödynnätte. Jos on tullut nämä reitit ja ja tota, hetkinen roskaruoka, ja mitäs kaikkea.
2: Ja terveys. <sum> niin siis kyllähän, kyllähän tietysti, vähän tylsä esimerkki, mutta kyllähän toi, toi, mistä, mistä se energia niin tulevaisuudessa saadaan, ja, ja varsinkin tuon COP26 jälkeen, niin jos me tuohon suuntaan halutaan mennä, niin kyllähän toi tarkoittaa sitä, että aivan järkyttäviä määriä pitää sitten sijoittaa tulivoimaan ja ja aurinkovoimaa ja niin edespäin. Ja se on, se on kyllä niin kuin mielenkiintoista, että voisiko, voisiko sinne vielä sijoittaa. Nythän ne on, monet niistä sijoituskohteista on vaan niin käsittämättömän kalliita. Ja esimerkiksi meillä on tutkittu vetyä jonkin aikaa hyvänä sijoituskohteena, koska ei ne laivat sähköllä tukulkemaan. Ja mutta kaikki, kaikki niin kuin kohtalaisen hyvät vetyfirmat, mitä me ollaan löydetty, ne on koskettoman kalliita. Eli se on ehkä semmoinen väärinkäsitys myös, että niin kuin vastuullinen sijoittaminen olisi sitä, että nostetaan firmoja vaan sen takia, että ne on hyviä. Et kyllähän niin kuin kaikki sijoittajat hakee sitä tuottoa. Ja, ja mekin haetaan sitä tuottoa. Mutta joo, sieltä, sieltä, sieltä varmaan voisi alternatiivisesta niin sähkön tuotannosta voisi, voisi vielä löytyä, mutta ei niitä voi hinnolla, mikä hyvällä ostaa.
1: No entä sopiko tähän strategiaan se, että shortatte vetyfirmoja? Siellä on muuten ollut siis G-puolelle, governance-puolella, on aika kysealaistakin toimintaa listattuissa kohteissa.
2: Joo, kyllä, kyllä, kyllä voisi olla, kyllä vois olla. Mutta
1: tavallaan tässä, mikä minusta mielenkiintoista, että vaikka tavallaan sinänsä vety, me nähdään okei okay, puhdasta energiaa ja muuta, että ympäristönäkökulma, mutta yritys ei välttämättä toimisi sitten niin kuin hmm. hallinnon puolesta vastuullisesti.
2: Mutta taas, taas ehkä niin kuin ne sijoittajat, joita, joita me autetaan näillä meidän strategioilla, niin, niin kyllä ne haluaa pitää sen aika selkeänä se, että mitä me tehdään ja millä tavalla me autetaan heitä. Ja sitten jos lähdet liikaa niin kuin sekoittamaan pakkaa tuolla tavalla, että jos sanotaan, että Tesla on periaatteessa hyvä firma, mutta kyllä se on niin kallis, että mennään, mennään se, se shortiksi nyt, niin se taas sitten asiakkaat kysyy, että mitä te oikeastaan teette? Että mehän tiettyä te tekemään tiettyjä juttua, että me halutaan pitää se aika, aika selkeänä. Öm, ja sen takia, sen takia tuo, tuohon ei, ei mennä. Mutta siis jo voisi löytyä tietysti, kyllä meillä esimerkiksi verotuksen suhteen on ollut yksi mahdollinen sijoitusstrategia mielessä jo pitkään. Eli nythän maailmalla puhutaan siitä, että tulisi tämmöinen 15 prosentin vero ihan kaikille yrityksille ympäri maailmaa. Ja sehän johtaisi siihen, että ne yritykset, jotka on päässeet kuin veräjästä, eivät ole maksaneet verojaan, olisivat ehkä niin kuin otollinen shorttikohde. Ja se on ehkä semmoinen esimerkki, joka, joka meillä on niin mielessä. Se odottaa vielä meidän mielestämme semmoista niin triggeriä. Koska sä et voi ottaa niin shorttipositioita, jos et sä usko, että jotain tulee joskus niin lähitulevaisuudessa tapahtumaan. Koska se, sä et voi pitää sitä shorttia niin ikuisesti. Ja me odotetaan, odotellaan vielä vähän sitä, että mikä voisi olla semmoinen niin triggeri, joka, joka oikeasti saisi niin markkinat äh, heräämään tähän. Mikä on aika jännä, koska se, siitähän on keskusteltu jo tovin ja... Ja, ja, mutta me ei vielä nähdä, että, että se positio olisi, kannattaisi vielä pitää niin suuremmin päällä.
1: Mut sitä mä jäin tuossa miettimään, että yrityshan voi tehdä vaikka aurinkoenergian juttuja, mutta sitten olla, se koverinaans siellä ei ole ollenkaan niin vastuullista, että, hmm. että, sitten, että mitä siinä sitten punnitsee. Mutta me Noin puhuttiin on. viherpesusta jo. jo ikään kuin jo, että se tuli tässä aikana. aikana se liittyy tähän.
0: Ehkä sit siinä voi palata näihin reittauksiin sitten, että ehkä niillä on jonkunnäköistä tilausta sitten kuitenkin. Emme tiedä, että siis tällaisena on niin rahastosijoittainen, kyllähän me toki seurataan. Ja, ja meillä on palveluntarjoajan puolesta palvelu, missä näitä niin, niin sanottuja ESG-pisteytyksiä seurataan, jossa sitten otetaan sekä ympäristö että, ta, että myös nämä niin sosiaalinen puoli huomioon. Ja jonkinnäköistä vertailukohtaa sitten kuitenkin ehkä rahastojen kanssa, plus sitten tällaista vipuvartta niihin keskusteluihin rahastomanagereiden kanssa tämän tyyppisistä reittauksista sitten saadaan, että sieltä löydetään ne, ne, sitten ne, ne hyvät, hyvät kysymykset, sitten ehkä, että missä sitä muutosta on tehty ja missä muutosta parempaan ehkä vähän niin tarvittaisiin.
1: Hmm. Että te treittauksia. Näitä näette, näette arvoa siinä. Äh.
0: Tällä hetkellä kyllä joo, ja, mutta siis tämähän on niinku tää, tavallaan tämä koko vastuulliseen liittyvää niinku reittaus ja, ja data ja tieto on niinku tällainen ja raportointi lähestulko niinku tänä päivänä, että näitä palveluntarjoaa niinku hyvin paljon ja, ja sitten välttämättä nämä heidän väliset tuloksensa eivät ihan korreloi keskenään, että se on sitten niinku melkein parasta sit käyttää joko Joko useampaa palveluntarjoa tai, tai yrittää sitten sieltä nähdä se punainen lanka kaiken, kaiken datan sisältä, mutta sitten e- ehkä tähänkin on, on sitten tulossa jonkun näköstä parannusta. Nyt taas puhuttiin näistä EU-hankkeista aiemmin, mutta sitten on myös tämä IFRS, eli tämä niin kansainvälisen tilinpäätösstandardin luonut elinlanseeraus ovat julkisuoneet sitten tämän tota Glasgow kokouksen yhteydessä tällaisen International Sustainable Standard Boardin, joka alkaa sitten koordinoimaan tätä niin kuin näihin ES- ja G-asioihin liittyvää raportointia, eli tämmöistä niin kuin ei-taloudellisen tiedon raportointia, toivottavasti siitä saadaan jonkunnäköinen standardi sitten aikaan, joka tulee sitten auttamaan sijoittajia näissä omissa päätöksissä jatkossa.
1: Tämä on nyt tätä ESG-integrointia.
0: Niin. Tämä, on, tämä on tätä, että tämä on niin kuin tava, nimenomaan, eli tämän niin ei-taloudellisen tiedon hyödyntämistä, niin kuin taloudellisen hy- tiedon rinnalla näissä sijoituspäätöksissä.
1: Ja sitten semmoinen mielenkiintoinen ilmiö kanssa olemassa, siis koska nämä vastuullisuushommelit niin tota, ovat paljon tosiaan esillä ja, ja pinnalla, niin tämmöinen kiinnostainen anti ilmiö Sä Mikael, saat kertoa meille tästä, siis nyt ei niinkään koske Suomea, eikä varmaan Eurooppaakaan, mutta Yhdysvalloissa olemassa.
2: Joo, no se nyt on aika, aika pieni, pieni juttu tähän, tähän mennessä, mutta ehkä se niinku bongasin, bongasin sen jostain, koska joku oli päättänyt, että kyllä niin Trumpin kannattajillekin pitää, pitää tehdä jotain, jotain rahastoja, ja olivat sitten päättäneet, että kaiken tämmöinen niin esg Hemppä, joka on heidän mielestään täysin typerä ja turhaa ja sosialismia ja sen muuta, niin, niin, niin siihen ei ainakaan pidä mennä ja pitää perustaa joku tyyppinen rahasto, joka tekee sitä kaikkia päinvastoin. Mutta näinhän, näinhän on ollut aikaisemminkin, että puhuttu tämmöisistä niin sin-rahastoista, sin jotka on sijoittanut niin kuin just kaikkein alkoholin ja tupakkaan ja näin edespäin. Ja, ja kyllähän, niin tuossa aikaisemmin puhuttiin jo, niin, niin kyllähän me myöskin nähdään, että on, on sijoittajia, jotka jotka mielellään menee sijoittamaan esimerkiksi fossiilisiin polttoaineisiin, kun taas on tiettyjä sijoittajia, jotka sieltä lähtevät. Tähän on niin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen niin keskustelu siitä, että jos joltakin yliyhtiöiltä niin katoaa ne pitkäjänteiset instituutionalaiset sijoittajien kanssa on tehty vuosikymmeniä yhteistyötä ja sitten, että sinne tuleekin tämmöinen aktivistirahasto, joka haluaa nopeasti lyödä, lyödä rahoiksi, niin Onko se itse asiassa vieläkin huonompi asia sille, sille yhtiölle ja, 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 ja meille kaikille, että siellä on tämmöisiä lyhytjänteisiä kapitalisteja vetämässä naruista sen sijaan, että siellä on pitkäjänteisiä sijoittajia, kuten Kuin Sitra tai muita. Se on, niin kuin, se on niin kuin mielenkiintoinen pointti. Me itse omassa firmassamme ollaan aika idealisteja, että me ollaan sitä mieltä, että me ollaan ehdottomasti shorttina näissä, näissä firmoissa ja happy with that. Mutta joku toinen ajattelee kyllä eri tavalla ajattelee, että ei, niin näistä voi lähteä näistä firmoista, että siellä pitää olla sijoittajana.
1: Mutta siis onko olemassa tämmöisiä anti etf jä jo? Kyllä,
2: kyllä niitä, kyllä niitä joku, jokunen on perustettu, mutta tosiaan aika, aika, aika uusi ilmiö. Mutta siis aina ainahan tulee vastareaktioita. Ja, ja miksi ei? Siis sehän on aika, aika normaalia, että näin tapahtuu. En, en, en jaksa uskoa, että ne tulevat hirveän suuresti keräämään rahaa, mutta, mutta niitä on. Meillä alkaa tässä
1: ää, vähitellen ohjelma-aika tulee täyteen, niin voitaisiin vähän pohtia, että mihin tämä ala on menossa. Paljon on erilaisia kirjainyhdistelmiä, on FSDR, on ISSB, on erilaisia artikloita ja, ja muita, ja tota, CSRD, ee, tämän tyyppistä. Niin, tota, Marja, hei, sä osaat meille kertoa varmaan FinSifin hallituksen puheenjohtajana, niin mitäs, tota, mihin tämä homma Oikein menossa. ESG-integrointiin, tämä on nyt yksi tuli jo tuossa esiin.
0: Tämä, tämä on valtavirtaistumassa, niin kuin ollaan, ollaan huomattu. Niin, tähän tota, on jokaisen sijoittajan, instituutteellisen sijoittajan arkea olla jo jollakin tavalla näiden ESG-asioiden kanssa tekemisissä. Ja ehkä niin kuin, paljon, on, on, paljon on tapahtunut siitä, kun FinCIFkin 2010 perustettiin, vai mitä viikkoa, tämä on ollut itse... Mukana perustamassa tätä meidän, meidän tota yhdistystä. Silloin oli tosiaan mukana 18 aktiivista jäsentä ja tänä päivänä meitä on jo 80 mukana ja, ja risat. Että kyllä, kyllä paljon on, on tapahtunut.
2: Kun olin, olin mukana silloin kauan sitten, kun, kun FinSIF ja perustettiin, niin kyllähän se, niin se iso järkyttävä muutos on se, että, että nyt ihan oikeasti monet ammattisijoittajat... Öö, Suomessa puhuu siitä, että vastuun sijoittaminen on järkevää. Et silloin joskus aikoinaan, niin luulen yksi syy, miksi FinSIF perustettiin, oli se, että oltiin vähän yksinäisiä. ei oli hirveän monta, kenen kanssa keskustelunut asioista ilman, että joku rupesi sanomaan, että me, seuraa. meepä takas sinne huoneeseen puhu tekemään niitä esg hemppajuttuja että ei niistä kuka kuitenkin välitä. Markkinointiosasto ehkä kiinnostaa, mitä sä, mitä sä teet, mutta ei kukaan muu. Et kyllä, se on, kyllä se on oikeasti muuttunut. Ja Kyllä niin kuin suomalaiset instituutiosijoittajat on, on maailmassa ihan niin kuin etu, etunenässä tässä ja ottaa, ottaa tämän vakavissa. Ja se, on, se on ollut aivan käsittävättömät no hienoja ja upeita seurata. Ö, mutta eihän se kehitys tähän päätyä. Kyllähän, kyllähän tämä tulee jatkumaan ja, ja varsinkin nuoret sukupolvet tulee niin kuin työntämään tätä vielä eteenpäin. Että, että Tuliko Hankkenilla se tutkimus tänä vuonna, jossa haastateltiin niin kuin yksityissijoittajia ja siellä huomattiin, että varsinkin nuoret, varsinkin nuoret naiset, olet kiinnostuneita näistä asioista, ja, ja kyllä, se, kyllä, se tulee, kyllä se tulee muuttumaan.
0: Ja, ja olen ymmärtänyt, että y, y, yksi ehkä visioista tai tavoitteista FinSIFIä perustettaessa oli se, että FinsiFia ei enää tarvittaisi jatkossa, että tämä, tämä ala olisi edennyt niin paljon, että tällaista niin edistämistä ja tie, tiedonjakoa tähän liittyen ei enää, enää tarvittaisi. Ehkä joku päivä ollaan siinä, ei ehkä vielä, kehitytään, mutta totta,
2: ei, kyllä minusta tuntuu siltä, että kiitos, kiitos EUn ja, ja, ja kaiken muun, niin, niin on vielä entistä enemmän on tarvetta tämän tyyppiselle, tämän tyyppiselle tiedottamise, tiedottamiselle ja seminaareille ja webinaareille ja keskusteluille. Ett, että kyllä tästä on, että tämä on niin, kuin niin paljon monimutkaisempaa tänä päivänä kuin, kuin se oli joskus kymmenen vuotta sitten.
1: Niin, tässä tietysti on sitten se, että instituutiot... VS, sitten se yksityissijoittaja, mutta se otteen saaminen näistä teemoista, sehän ei ole helppoa. Tuleeko se koskaan helpommaksi?
2: No, Minun mielestäni pitää mennä niinku back to basics, mitä tässä oikeastaan yritetään tavoitella. Mehän sijoittajana mehän halutaan niinku hyvää tuottoa, mutta niinku fiksulla tavalla. Ja ei tämä nyt loppujen lopuksi niinku ESG-sijoittaminen ole niin vaikeaa. se on vain se, että sä olet sijoittaa sellaisia firmoja, jotka niinku on, saat sen osakkeen ostettua suht kohti järkevään hintaan, ja, ja sä uskot, että se tulee tuottamaan hyvin jatkossa ja ne, ne toimii toimialoilla, jotka sun mielestä on sun niin kuin arvojen mukaisia. Ja ne ehkä vielä kehittää sitä toimintaa niin, että ne käyttää vähemmän sähköä jatkossa ja niillä on ehkä hyviä ideoita, miten pitää kiinni niin hyvästä koulutusta henkilökunnasta ja, ja, ja näin poispäin. Että loppujen lopuksi ne on aika niin kuin yksinkertaisia asioita. Ja sellaiset firmat, jotka pitää huolta henkilö, henkilökunnastaan ja maksaa veronsa, ja, ja joilla on hyviä ideoita, miten vähentää energian kulutusta ja näin poispäin, niin ja, ja toimii toimialalla, joka on niin sun arvojen mukaista, niin hän on kiva sijoittaa.
1: Hei, meillä on ohjelmaaika tässä täynnä, että mun on aika kiittää. tänä vieraana olivat äh, Finsivistä. Eli kertoisin muuten tämä että mistä teidän nimenne muuten tulee. Tämä on, onko tämä
0: Finland Sustainable Investment Forum.
1: <laughs> niin, ja se olikin just näin. Se tähän loppu vielä. Ja tota, Maria Karttunen, hallituksen puheenjohtaja, ja sitten hallituksesta Mikael Faas. Kiitos molemmille. Kiitos.
0: Kiitos. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.